0: Wer ist Marco Chiesa, der wahrscheinlich neue Präsident der SVP. Macht das Sinn, wenn die Partei von einem Tessiner geführt wird? Und dann das zweite Thema. Was ist los beim Bundesamt für Gesundheit? Wo liegt das Problem bei den Zahlen bei den Corona-Fällen? Und was sagt alle Besser dazu? Und damit herzlich willkommen im Politbüro. Ohne Bild, aber mit sehr viel Ton. Heute bei Rafaela Birrer, Politchefin von Media. Der Markus Häfliger, Bundeshauskorrespondent. mein Name ist Philipp Loser und zuerst mal sage ich Hallo Raffaella, du kommst gerade zurück aus der Ferien, ich. Äh, wie ist ich, wie war das, nachdem du im Ausland war, bist überall Masken an, kommst du zurück auf die Insel von der Seiligen in der Schweiz?
1: Ja, hallo Philipp, hallo miteinander. Ähm, mir ist die Widersprüchlichkeit vor allem wieder einmal ein bisschen mehr aufgefallen im Verhalten von Herrn und Frau Schweizer, also äh, ich habe den Eindruck, dass die Schweizer Bevölkerung in dieser Krise doch sehr viel von der Politik fordert und man kritisiert die Behörden auch in großer Regelmäßigkeit. Aber wenn man dann so schaut, wie es um das eigene Verhalten steht oder um den eigenen Beitrag, den man zur Krise leisten kann, dann habe ich das Gefühl, sind die Schweizer doch nicht so konsequent wie unsere Nachbohren, vom benachbarten Ausland.
0: Sag mir das Beispiel
1: ja beispielsweise ähm, wie nah man sich kommt äh, wie man sich begrüßt oder, oder wo dass man man Maske auf, aufsetzt ähm, dass man wirklich da halt, sobald man aus der ÖV rauskommt, sofort die Maske weg und Situationen wo man doch relativ nah zusammen ist äh, wieder zulädt ähm, das tun mich schon noch ein anders ja. als im Ausland
0: das heißt in der Konsequenz zurück in die Ferien
1: <lacht> Schön wäre <ja. lacht>
0: Markus, du hast Stellung gehalten. Was haben wir verpasst die den letzten zwei, drei Wochen?
2: Ja, einiges haben wir verpasst. Also, am 1. August an einer Party hat einer mich so anzudenken. haha, sind wir im Sommerloch? Ich muss sagen, vom Sommerloch ist das ja gar nichts zu spüren. Wir haben die letzte Woche hier quasi ein Höhepunkt in der Affäre um den Bundesrat Michael Lauber erlebt.
0: In der ewigen Affäre muss man sagen. Die es ist eine ewige,
2: uns. aber ja. es hat jetzt wirklich da so ein bisschen zuspitzig Er ist ja jetzt auch vom Bundesverwaltungsgericht ist jetzt amtlich festgestellt, dass der Lauber seine Amtspflichten ziemlich krass verletzt hat. Er hat dann ...reaktion auf das, aber nur zwei Tage später ist dann bekannt worden, dass es ein Strafverfahren gegen ihn Und auch noch gerade gegen den FIFA-Chef Gianni Infantino, also da haben wir eine rechte Zuspitzung erlebt letzte Woche. Das Zweite sind natürlich immer noch die Corona-Fallzahlen, die steigen ja jetzt wieder. Also Raffaella, falls du das nicht mitbekommen hast, sie sind in den letzten zwei Wochen in der Schweiz <lacht> deutlich gestiegen. Ähm, muss wieder etwas mehr aufpassen. Und dann hat es hier einen Fehler gegeben in der Statistik des Bundesamt für Gesundheit. Einen ziemlich groben Fehler, muss man sagen. Und dann das dritte große Thema ist, ähm, die SVP hat doch noch endlich, muss man sagen, sie hat tatsächlich, man glaubt es fast nicht, einen Präsident
0: gefunden. Drei Wochen vor einem Wahltermin. Ja, auch das ist ein sehr gutes Stichwort, über das, wir gerade sprechen, wir hören mal, wie das so tönt.
2: Nein, ich freue mich, als Sympathieträger betrachtet zu werden. Äh, für mich ist der Kontakt mit Menschen äh, grundlegend. Äh, sie sind unsere Arbeitgeber und wir äh, Politiker müssen uns nicht als Elite fühlen.
0: Das war also, Marco Chiesa, gewesen, für die, die noch nie gehört haben. Das ist Sine Standenrat, der war von der Und der äh, Favorit auf das SVP-Besidium. Bis jetzt hat es zwei offizielle Kandidaten gegeben, der Herr Klaner und der Herr Herr. Aber die Parteileitung hat lieber Herr Giesa. Darum wird seine Wahl durch Delegierte nur noch eine Formsache sein. Raffaella, du kannst dich erinnern, ich will, ich will nicht mehr zu lange über deine Ferien reden, aber kurz bevor in die Ferien gegangen ist, hast du, ich muss sagen, quasi fast du allein, <lacht> hast du eine ganze Seite gemacht über <lacht> mögliche Kandidaten und mögliche Favoriten, Favoritinnen fürs Präsidium. Da hat es wahnsinnig viele Leute drauf gehabt. Es sind ganz kleine Köpfe, weil es so viele Leute waren, jemandem gefehlt der Giesa. Jetzt, mm, hast man, jetzt, jetzt hast du die Möglichkeit, dich zu entschuldigen.
1: <lacht> Nein, also ich muss sagen, es ist kein Zufall, dass Marco Giesa dort nicht drauf war, weil Es es schlicht so dass man ihn nicht auf dem Radar hatte vorher. Ähm, er hat, also, man muss aber auch sagen er hätte im Februar selber abgesagt also er ist schon mal angefragt worden ob er sich das Amt vorstellen könnte. und dann hat er aus beruflichen Gründen abgesagt im Februar aber nicht nur darum hat man ihn nicht auf dem Radar gehabt, weil es haben ja auch ganz viele andere abgesagt wo sich dann irgendwie gleichen können vorstellen mhm. ähm, bei ihm ist es mehr einfach, dass er in der Deutschschweiz besitzt nicht so in Erscheinung getreten ist also man hat ihn gar nicht so wahrgenommen das einzige Mal und dafür sehr spektakulär also er hat jetzt eigentlich schon in kürzester Zeit äh, für zwei große Sensationen gesorgt. Jetzt mit der Nomination und, ähm, das erste Mal war ich im letzten Herbst bei den Wahlen, wo er äh, überraschend überraschenden Einzug in, in die Stöckchen geschafft hat, die Ständerat. Äh, die zwei Sitz im Tessin, die tessino Sitz sind abonniert auf die CVP und die FDP. Mhm. Und wir wissen es unter anderem der Filippo Lombardi. Die CVP urgestein ist aus mhm. dem Ständerat. Er
0: ist sogar erste Wort bei diesen Wahlen. Im zweiten mm. Wahlgang. Also, komm, wir fangen mit den Basics an. Wer ist der Marco Giesa? Wer ist der neue Chef der SVP?
2: Man weiss eben nicht viel. Er hat ein Altersheim geleitet bis vor kurzem. Er hat Familie, er wohnt im Tessin, er hat in der Westschweiz studiert. Er kann auch Deutsch, allerdings deutlich weniger gut als Französisch. Er ist, wie gesagt, jetzt im Ständerat. Und also ich meine, ich bin in der Bundeshausredaktion. Er ist seit fünf Jahren im Bundesparlament. Und er ist politisch in diesen fünf Jahren in Bern eigentlich nicht aufgefallen. Das ist eine Tatsache. Mhm. Er ist ganz klar kein Schwergewicht gsi von dieser Partei bis jetzt. Aber muss man sagen, er ist doch schon vor gutem Jahr, glaube ich, ist er zum Vizepräsident gewählt worden. Und es ist ein bisschen ein Versagen von uns Journalisten, dass wir hinter diesem Move nicht gesehen haben, dass man ihm offensichtlich noch eine Karriere zutreibt in dieser Partei.
0: Ich habe diese Woche mit jemandem gesprochen aus der außenpolitischen Kommission des Nationalrats. Das war seine einzige Kommission während der ersten vier Jahre. Und die Person hat gesagt, dass der Herr Gieso in vier Jahren genau zweimal etwas gesagt hat. Und er wüsste nicht um was. Also er, ein er hatte einen sehr bescheidenen Auftritt gehabt während den ersten vier Jahren. Was man über ihn sagt ist, er gilt als Salvini-Fan. Hart gegen Ausländer, eher, eher weich im sozialen Bereich. Ist das etwas, was er auf die Partei abfallen könnte? Also erstens ist es so in eurer Einschätzung und könnte es auch auf Partei abfärben?
1: Also, dass es so ist, dass das weiß man jetzt aus Statements und aus seinem, äh, Smart Vote profil beispielsweise, wo, wo man jetzt äh, hat gesehen, dass er in den ganzen sozialpolitischen Fragen doch häufig eine andere Position einnimmt, eine moderatere Position als seine Partei. Und und diese Frage die müssen wir jetzt ein bisschen genauer äh, anschauen, ob das etwas könnte sein auf Gesamtpartei könnte, das auf die gesamte Partei abfärben könnte. Das kommt sehr stark darauf ab, äh, was er tatsächlich wird für einen Einfluss hat. Aber bevor wir zu dieser Frage vielleicht kommen, ähm, eine Chance wäre es, muss man sagen. Also, es ist ja so, dass die SVP in den ganzen sozialpolitischen Fragen, also wenn es beispielsweise um Sachen wie Krankenkassenprämien geht oder, oder Gesundheitskosten oder Altersvorsorge oder so, das weiss man aus Umfragen, dass sie in diesen Fragen häufig relativ eindrücklich stark an der Basis vorbeipolitisieren. Also, dass in der Basis hier eigentlich ein bisschen moderat moderatere Positionen gefragt wären. Der Vergleich
2: mit dem Salvini finde ich eine ziemlich grosse Beleidigung von der, für den Marco Chiesa. In Tessin heisst es über ihn eben gerade, er ein sehr freundlicher Mensch ist, einer, der man diskutieren kann, mit einem kann, der zwar eine klare Haltung hat, aber der auch offen ist für andere Argumente. Und es ist schon auch noch interessant, dass Alvin, äh, der Herr Chiesa, ist bei der SVP und nicht bei der Lega. Bei der und der zweite grosse
0: Partei im Tessin.
2: Genau und das deutet eben darauf hin, dass er im Sozialen möglicherweise schon ein bisschen sozialer ist als der durchschnittliche SVPler, aber schon nicht ein halber linke Da muss man schon klar sein, weil wenn Soziale für ihn so wichtig wäre, dann wäre er eher bei der Lega, weil die Lega hat die soziale Seite noch viel ausgeprägter. Hm. Oder Dort, das ist die quasi die Nationalsoziale Partei in Tessin, nicht die SVP. Darum bin ich hier vorsichtig, in immer als eine grosse Sozialreformer für die SVP zu sehen.
0: Die SVP verkauft sich gerne als so Tüterin der Volksrecht, als Partei von der direkten Demokratie, quasi als Erfinderin von der direkten Demokratie. Und jetzt ist es so, man hat jetzt ein Rennen lanciert. Es gibt zwei offizielle Kandidaten, der Andreas Klaner und Freddy Herr. Und dann geht es einen Moment und plötzlich gibt es nur noch einen Vorschlag von der Parteiführung. Was sagt das über das Demokratieverständnis innerhalb von der Partei?
2: Es zeigt natürlich schon, dass, in Partei, ähm, dass das eine Partei ist, die sehr stark von oben nach unten geführt wird und weniger von unten nach unten. Umgekehrt muss man sagen, es wäre ja am Herrn Glarner und Herrn Heer freigestellt. Sie könnten ja trotzdem antreten gegen den Kandidaten, der von, 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 jetzt die Abfindungskommission präsentiert. Also ich finde jetzt einmal grundsätzlich, wenn sie den Mut hätten, würde, einer, würde nichts dagegen stehen, dass sie antreten gegen die Chiesa. Dann gibt es einen Wettbewerb.
1: Also man muss sagen, wir wissen es ja auch noch nicht, oder? Also Andreas Klaner hat sich jetzt zurückgezogen. Er war wahrscheinlich sehr realistisch in der Selbst- da. Von Freddy hier weiß man es noch nicht. Er ist untertaucht, Er ist für die Medien nicht mehr zu erreichen. Und es könnte ja sein, dass er noch gut plant, dass da noch etwas passiert.
0: Ich zweifle daran. Hm. Also es ist klar, Parteiführung befehlt, die Delegierten müssen abnicken. Dann vielleicht die Frage anders gestellt. Warum? will Parteileitung, also quasi der, der Zirkel um Christoph Blocher. Warum wollen die den Marco Käse? Was versprechen sie sich von ihm?
1: Oder auch noch so gefragt, warum wollen sie partout die beiden offiziellen Kandidaten nicht? Oder? Und, ja, okay. <lacht> und da denke ich, ähm, ist es schon also eine gewisse Unberechenbarkeit? Also wer Andreas Glarner oder sein politisches Wirken könnte, der, der weiß jetzt, von was ich rede. Ähm, er hat mehrfach mit sehr spezielle Aktionen vor sich zu reden gemacht, die ähm, auch der de also de Spitze von der SAP zu extrem extrem sind Und der Freddy da ist einer, der sich eine eigene Meinung erlaubt, also wo auch Christoph Blocher schon mehrfach widersprochen hat, offen. Und das wäre einfach ein relativ großes Risiko. Hingegen der Marco Giesa, der gerade in der Deutschschweiz auch noch auf Unterstützung angewiesen ist, ähm, der wird sich hüten davor zum um in große Opposition zu gehen zu den äh, informellen Parteispitzen. Und mich denke, es ist, ich habe ja an dieser Stelle auch schon ähm, die Rolle des Luzerner äh, Grüter erwähnt. Und, und er ist ja jetzt neu äh, der Stab, also er bildet eine Stabstelle innerhalb des Präsidiums. Und das ist ja schon noch interessant. Also der marco Giesa hat ihn auch äh, in offiziellen Statements schon erwähnt, als jemand, der ihn sicher werde unterstützen. Also der wird jetzt mit, mit dieser Wahl von marco eine umso wichtigere Rolle spielen.
0: Hm, aber gleichzeitig muss man sagen, haben das Auswertige wie Partei der svp auch die Nationalen und die sind ja per se schon sehr linientreu, aber von all diesen Linientreuen ist der Gieser noch in der Top 10. Also der macht wirklich quasi genau das, was die Partei vorgibt. Das ist glaube ich, schon auch eine Bedingung für das, für das Amt. Kann ich mir vorstellen.
1: Etwas, das die SVP ja jetzt auch noch sagt, spielt eine Rolle, ist so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal die Barmelin-Strategie, die sie schon seit Jahren versuchen zu fahren. Äh, mit der Wahl von Guy Barmelin im Bundesrat, äh, wo man probiert hat, auf diesem Weg so ein bisschen neue Gefühle in den Romano zu erschließen. Also dass das ja noch Wachstumspotenzial gibt im Unterschied zur Deutschschweiz. Das ist ja bis jetzt aber nicht gelungen, wie man weiss. Und jetzt haben sie auch gesagt, ja, es soll auch darum gehen, dass man dass im Tessin äh, noch mehr, dass man dort noch mehr wird zulegen würde. Aber das ist ja schon ein bescheidener Effekt jetzt von dieser Wahl. Also das
0: Nein, ähm, sorry, das, ist auch, also das, das überzeugt ja wirklich nicht. Oder? Es gibt keine Partei, die so deutsch ist wie mm. die SVP. die ist so dominiert von den Zürchern. Auch der den Argauer. Und äh, wenn man das Gefühl hat, jetzt mit einem Tessiner würde man eine riesige neue Wählerschicht schließen in, in, in einem Randkanton, der schon eine zweite große, starke okay. rechte Partei hat, sorry, das ist einfach vorgeschoben. Oder? Ich frage mich mehr, ob es einfach auch ein Fehler ist, wenn man als Deutschschweizer Partei, die eine total deutsch-schweizer hat, eine Tessiner an der Spitze hat, das ist ein total schräges Bild. Das ist letztlich,
2: glaube ich, auch das große Experiment mit dem Kies oder? Es hat doch ja keine national nationalrat etwas gesagt, das er ich, positiv gefunden hat, wo ich eher eine Beleidigung finde. Er hat nämlich gesagt, mit dem Wahl von Marco Chiesa gab es vielleicht den Nella Martinetti, dass quasi, dass quasi Ach, der Marco Chiesa also das sympathische Tessiner Aushängeschild wird. Dann muss ich sagen, wenn es so wird, dann wird er einfach quasi der Pausengelohn werde von dieser Partei. Ich wünsche ihm das selber nicht, weil ganz ehrlich, ich als Politischer Mensch, Ich finde es eigentlich begrüßenswert, dass eine große Partei auch mal von einem aus der anderen Sprachregion geführt wird. Es wäre wünschen, mm. dass die SVP mm. durch das eben mehr eine schweizerische Partei würde, als so eine deutsch-schweizer Partei bleibt, wie sie es heute ist.
0: Mm. Eine wichtige Frage zum Schluss noch von diesem SVP-Block. Kommt ihr jetzt eigentlich einen Lohn über als Präsident oder macht das gratis?
1: Er kommt ein angemessene über, also eine Spesenentschädigung. Ähm, Und jetzt ja, kann man sich fragen, was angemessen heisst. Aber nein, ein fixer Lohn kommt da nicht über.
0: Dann habe ich gemeint, er hat gewusst, warum der Blocher seine Rente will, <lacht> Aber in diesem Fall ist es für etwas anderes. Mit diesem müden Scherz gehen wir zum zweiten Thema. Und zwar geht es um das.
2: Das ist schon ein bisschen hart oder, für einen Amt, der so viel äh, gearbeitet hat, der so viel gegeben hat in den letzten Monaten. Es ist wirklich brutal, was, was hier passiert. Und wissen Sie, es gibt hunderte, tausende von Anfragen jeden Tag äh, unter Druck, es kann auch ein Fehler passieren. Und das Wichtigste ist, das sofort zu korrigieren, wenn, wenn man es merkt, es ist auch äh, gemacht worden und man, dass man auch sofort auch äh, ja, Verbesserungen bringt, damit es nicht mehr passiert.
0: Das ist der Perse und zwar im Interview mit unserer Kollegin Jacqueline Büchi. Eigentlich war der Berset gerne noch ein bisschen Tessin bleiben in der Ferien beim Herrn Giesa. Du bist auch im Interview dabei, Markus. Wie hat er auf dich gewirkt?
2: Wir haben Alain Berse am Dienstag in Zürich getroffen. Er ist direkt aus dem Tessin, gekommen, unterwegs auf Fribourg. Er ist selber gefahren in seiner Familienkutsche, ich würde sagen in seiner gehobeneren Familienkutsche. Dachbox auf dem Dach, hinein das Auto vollgestopft mit Badtücheln, Einkäufe und so. Also er ist direkt aus der Ferie, gekommen, wobei er selber gesagt hat, dass er noch das Holiday Office er musste die ganze Zeit müssen arbeiten. Wir haben ihn getroffen. Er war äh, recht braun, gewesen, muss man sagen. Er hat trotzdem noch ein bisschen äh, Zeit gefunden, offensichtlich in Zone Sonne zu <lacht> Und er musste dann ähm, doch müssen rechtfertigen für ziemlich grobe Fehler von seinem Bundesamt für äh, Gesundheit. Und gleichzeitig hat er sich auch sehr besorgt, dass sich im Moment eine äh, Pandemie entwickelt in der Schweiz.
0: Was ist denn überhaupt passiert? Was war der Fehler gewesen vom Bundesamt für Gesundheit?
2: Das Bundesamt für Gesundheit hat eine Statistik herausgegeben vor ein paar Tagen aus schweizer Fernsehen, wo es darum ging, ist, wo dass sich die Leute anstecken. Die Aussage ist, ja, von denen, wo man weiss, stecken sich die grosse Mehrheit in diesen Clubs an, die Jungen, wo feiern und so weiter. Und ein paar Tage später sind es ein ziemlich kleiner und ich oh, wir haben hier etwas falsch erfasst. Ja, eigentlich sind nur sehr wenig von denen, wo man weiss, muss man sagen. Man weiß ja nur bei wenigen Leuten überhaupt, wo sie sich anstecken. Und von denen wiederum sind es nur ganz wenig, die Clubs anstecken und die meisten in der Familie. Also wirklich ein grober Datenfehler. Wirklich ein grober Fehler, muss man sagen. Mm. Und, es
0: ja nicht, und es ist ja nicht der erste Fehler, den sich das BAG erlaubt. Das war die ganze Sache mit den Faxen, gewesen, wo die Daten irgendwie wie aus dem letzten Jahrhundert reinkommen, äh, die ganze Maskenfrage. Wie vertrauenswürdig ist das Bundesamt noch?
1: Jetzt gerade in dieser Frage mit den Ansteckungen, wo passieren die meisten Ansteckungen? Ich meine, das hat für mehrere Branchen verheerende Konsequenzen, wenn äh, die offiziell Bundesbehörde so Informationen herausgibt. Man, man muss sich auf das können verlassen können, was sie sagt. Und wenn das nachher wirtschaftlich so krasse Konsequenzen hat, dann ist das grob verlässig. das ist ja so. Es ist auch ähm, mit, mit der ganzen Maskenfrage, die ja jetzt auch schon wieder älter ist, die war ja im Frühling sehr virulent, wo es einfach kei sagt, ja, Masken in der beschränkten Nutzen, ähm, einfach weil man, wie man im Nachhinein ja weiss, zu wenig Maske, Maskenvorräte hat, So Sachen schaden ähm, äh, dem Vertrauen in die Behörden massiv, das ist ja so. Mm
0: sind wir nicht auch auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau klagen, wenn man sich überlegt, man, man hat zwar die klar benennbaren Fehler von dem Bundesamt und die sollten nicht vorkommen, weil man sieht ein anderes Gewinn, man hat, man ein anderes Niveau. Gleichzeitig muss man sagen, wenn man sieht, wie es uns momentan geht, im Vergleich zu anderen Ländern, im Vergleich zu unseren äh, Nachbarstaaten, im Vergleich zu Amerika muss man gar nicht sagen, dann muss man, also kann man auch festhalten, so ganz große Teilen hat uns das Bundesamt nicht so schlecht durch die durch die Corona-Zeit gebracht, oder?
1: Ja, und das ist auch etwas, wo mich jetzt gerade eben, da komme ich vielleicht jetzt wieder auf mein Statement vom Anfang zurück. Ähm, das ist etwas, wo schon einem zunehmend. auch ein kann nerven, dass man das Gefühl hat, eben, es ist teilweise ein, ein Klagen auf hohem Niveau verglichen mit anderen Ländern. Und manchmal hat man fast den Eindruck, es geht auch etwas darum, der Einfachkeit halber, zum eigene Verantwortung oder vielleicht auch so ein bisschen die eigene Unmacht, wo man angesichts der globalen riesigen Krise hat, zum zum die wir externalisieren und mhm. irgendwie sagen, okay, ähm, die Bundesbehörden müssen für mich schauen. Aber eben mhm. wie ich gerade am Anfang gesagt habe, ich denke, jeder Einzelne hat die selber eine Verantwortung zum dazu beitragen, dass es wieder besser wird und das ist mir jetzt ist man mehr so ein bisschen in dem äh, Schwarz-Peter Spiel mhm. drin.
0: Das war schon sehr erst Augusti. Markus, tun wir, tun wir äh, im Bundesamt Unrecht.
2: Ich würde Raffaela in der Aussage zustimmen. Wir stehen in der Schweiz besser als andere. Das Bundesamt für Gesundheit hat daran sicher auch einen Verdienst. Aber es haben sich doch auch gravierende Probleme gezeigt. Vor allem was Digitalisierung angeht. Ich meine, dass Kantone und die Ärzte die Daten über die Infektionen per Fax als Bundesamt wo die einmal erfasst werden müssen, mit aller Fehleranfälligkeit Das darf im Jahr 2020 in einem Land wie die Schweiz, wo sich rühmt weltweit Spitze ziehen, junge Themen, wo man sich vorstellen kann. Das ist unsere eigene Vorstellung, wo wir ja haben von uns haben, darf nicht passieren. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, so Digitalisierungsprojekte. Zum Teil gegeben in den letzten Jahren. Und die Widerstände sind damit gigantisch. Das sieht man jetzt auch wieder bei der Swiss Covid-App. Wenn man so etwas probiert, dann können wir tausend bedenken, berechtigt oder nicht berechtigt. Mm. Es ist auch nicht so einfach, so etwas zu modernisieren in diesem Land. Das ist auch ein Teil von der Realität, wo das Bundesamt für Gesundheit mm. nicht allein schuld ist.
0: Wir kann davon ausgehen oder wir kann sich auch erhoffen, dass bei dieser Digitalisierung jetzt etwas passiert. Alain Berset hat er gesagt, es hat Konsequenzen, die Fehler. Weiß man einfach, was das für Konsequenzen sind?
2: Ja, im Detail nicht. Also ich ich weiß auch nicht, ob das mehr so die obligate ist, war, die sich gerne damit zum zeigen, dass sie auch wirklich etwas machen. Ich weiß nicht, ob man schon so weit ist, dass man ganz konkret... Also klar ist, das Bundesamt hat schon in gewissen Bereichen ihre Abläufe und so verbessert oder ist dran, wie massiv, dass sie bereits jetzt, wie gut sie wirklich aufgestellt für die Zukunft, das ist von schwierig zu beurteilen.
0: Hei, denn das Gefühl jetzt, jetzt eben mit diesen Konsequenzen, mit diesen Verbesserungen, ist, dass man quasi das jetzt von Seiten der BAG, das Problem erledigt.
2: Ich glaube, es ist es überhaupt nicht gesehen, die Diskussionen und die Schuldzuweisung und die Suche nach Schuldigen und Pfäller, weil Pfäll werden eher steigen im Herbst, wenn es kühler wird. Mit dem werden die Debatten weitergehen, was man machen muss Neue Massnahmen. wer ist die schuld? Das BAG, Mirali Politiker, Kanton der Bund und so weiter. Die Debatten werden eher zunehmen, denke ich. Und gleichzeitig sind wir hier eben auch mit Disziplin der Bevölkerung. Ich glaube, es wird die, das Thema wird uns eher noch heftiger beschäftigen im Herbst als jetzt.
1: Das denke ich auch und ich glaube, in der Schweiz ist die Herausforderung, also ist es natürlich in allen Ländern, aber bei uns, äh, wo das auch mit der politischen Feinmechanik doch relativ gut möglich sollte sein ist die Herausforderung, dass wir so ein bisschen vom Reagieren ins Agieren kommen. Also dass man nicht immer äh, so Rückübungen machen müssen, sondern dass wir gewisse Entwicklungen oder so auch antizipieren können. Und für das ist es wirklich einfach sehr wichtig, dass äh, das Bundesamt für Gesundheit seine äh, Hausaufgaben macht, sodass die Fehler, äh, die jetzt passiert sind in den letzten Monaten, sich ja nicht wiederholen.
0: Und das ist einfach mehr Entfernung. Hey. Raffaella, Markus, danke vielmals. Das war es gewesen, eine weitere Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Ich habe geschwätzt mit Raffaella Birrer und dem Markus Hafliger. Mein Name ist Philipp Loser. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kommentare, zum Beispiel auf philipp.loser.tamedia.ch Abonniert uns, überall dort, wo es Podcasts gibt. Jo, bis bald, ciao zusammen.